0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie wszystkich na kolejnym studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W tym kwartale studiujemy tematy o Duchu Świętym, a dzisiaj będziemy omawiać szczególny temat Duch Święty i Jego Owoc. Zapraszam. Razem ze mną w studium są Ania, Asia i Halinka. Ja mam na imię Małgorzata. I jak przed każdym studium, zapraszam do modlitwy.
0: Kochany Boże, my w tej chwili będziemy otwierać Twoje Słowo. I jest ono tak cenne, bo uczy nas, jak każdego dnia powinniśmy postępować, jak wzrastać jak nasz proces uduchowienia powinien postępować, jak prosić o Ducha Świętego. Dlatego w tej chwili również prosimy o to, abyś szczególną mądrością nas wypełnił, abyśmy te słowa, które będziemy mówili, były przede wszystkim od Ciebie pochodzące, ażebyś był wywyższony podczas każdych wypowiadanych słów, Niech Tobie będzie, Ojcze, chwała, uwielbienie. Amen.
2: Amen.
1: Owoce Ducha Świętego. Na początku od razu przychodzą mi takie pytania do głowy. Co to w ogóle jest? Skąd się bierze? Jakie to są owoce? Jak je rozwijać? Co one nam dają? O czym świadczą? Spróbujmy porozmawiać i zacznijmy od tego chyba najprostszego albo najbardziej oczywistego pytania. Co to są owoce Ducha Świętego?
2: Na postawione pytanie, Małgosiu, które dałaś, nie potrzeba odpowiadać swoimi słowami. Odpowiedź na to bardzo pięknie daje nam Pismo Święte, więc przeczytam tekst, który jest zapisany w liście do Galacjan, piąty rozdział i werset drugi i 23. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, Cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. No cóż do tego dodać. Są to piękne cechy charakteru, ale wiemy, że sami ich nie wypracujemy.
1: No a jeżeli sami ich nie wypracujemy, to skąd one w ogóle mogą się pojawić w naszym życiu?
0: Ja bym jeszcze powiedziała o czymś takim, że to jest jeden owoc. Mimo, że ma tyle tych pięknych cech, które wymieniła Halinka, mamy tam miłość jako podstawę, radość, pokój, wstrzemięźliwość, W sumie dziewięć cech, które stanowią jeden owoc Ducha Świętego. To tak jakbyśmy mieli winogrono, które ma dużo gronu. Mhm. Jakbyśmy mieli jakiś inny owoc składających się też z małych części razem zespolonych. Ale Twoje pytanie było: co, Skąd, Gosiu, skąd to
1: ten owoc się bierze?
0: Czy jest wytworem naszym ludzkim? Na pewno nie. Jest to coś więcej. Jest to działanie Ducha Świętego w nas. Jest to, są to cechy charakteru Bożego, które możemy pozyskiwać od Boga, bo On jest hojny nam je dać chętnie nam je daje. I Duch Święty nam może ułatwić to pozyskiwanie.
1: Mhm. A co jest jeszcze warunkiem, że w ogóle, żeby ten owoc mieć? Bo są osoby, jak patrzymy na siebie, na innych, są osoby, które mają te cechy charakteru, które przeczytaliśmy, jest to owoc Ducha Świętego. Są osoby, które mają ich mniej. Jaki jest warunek? Skąd się to wszystko bierze? No bo mówisz, yy, Duch Święty może nam ułatwić, może nam dać. Ale tak praktycznie, to jak to się dzieje? Może przeczytajmy jeszcze yy, tekst z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 4 i piąty werset. Tam jest pewna podpowiedź.
3: Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. ty też? Tak, poproszę. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. No właśnie, tutaj mamy już praktycznie odpowiedź na to twoje pytanie. Żeby był owoc Ducha Świętego, my musimy mieć żywą relację z Jezusem, każdego dnia, codziennie. Mamy tutaj takie ciekawe stwierdzenie, taką może myśl podam, że owoc Ducha i ta relacja nasza z Jezusem jest jak taki klej, który łączy nas i wtedy pod pod wpływem właśnie tych relacji codziennych z Jezusem, chodzenia z Nim, przede wszystkim czytania Słowa Bożego, bo z Niego też czerpiemy tą moc i możemy się dowiedzieć, w jaki sposób Duch Święty też działa, no wtedy te owoce będą widoczne, bo sami z siebie, tak jak Ania powiedziała, nie jesteśmy w stanie nic wykrzesać, nic, co jest dobre. Zresztą Pan Jezus sam powiedział, że beze mnie nic uczynić nie możecie, czyli my musimy być podłączeni pod tego ogrodnika, pod Jezusa, pod Boga. No po prostu bez tego ani róż. A co
1: to znaczy być właśnie tym podłączonym albo mieć te relacje z Bogiem? Na czym to polega? Jeżeli ja czuję, że mam dobrą relację z Bogiem, to, to ja ją mam? Czy, czy wystarczy takie uczucie, że, że ja się czuję blisko Boga? Trwanie to chyba również rozwijanie się. Jak mamy
0: małe źdźbło, a z tego się potem przerodzi dojrzały kłos. Nie widzimy. całego tego procesu. Widzimy tylko efekt już tego procesu. I myślę, że to trwanie to właśnie jest takim procesem niewidocznym na przestrzeni działania, ale ten owoc ostateczny widać.
3: A
1: spróbujmy jeszcze przeczytać dalej z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, bo tam też jest podpowiedź. Ale wersety od ósmego do dziesiątego. Jan 15, 8, 10.
3: Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego.
1: Zobaczcie, w tym tekście są bardzo praktyczne wskazówki, co to znaczy trwać w Jezusie, i czasami, nie zastanawiając się nad tym, myślimy, no co to może być. Na pewno studium Biblii to bez dwóch zdań na pewno modlitwa, ale jest też ten praktyczny aspekt wyżywanie tej wiary w Jezusa, wyżywanie tego, że w Nim trwamy, posłuszeństwo. W wielu, wielu miejscach w Biblii jest nawiązanie do posłuszeństwa, gdzie posłuszeństwo wypływa z miłości, że prawdziwa miłość to jest bycie posłusznym. I tutaj też Jezus pięknie mówi, trwajcie w miłości mojej, przestrzegając tego, co On mówił, przestrzegając przykazań. I to nam daje te, to trwanie w Jezusie. Jest jeszcze jeden temat, który tak zawsze przychodzi do głowy, jak mówimy o owocach Ducha Świętego, o owocu Ducha Świętego. Dobrze, to to jest ten prawdziwy owoc, a czasem może być może nieprawdziwy, albo jest dobry owoc i jest zły owoc. Przeczytajmy może tekst z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, siedemnasty i osiemnasty werset.
2: Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Mamy złe owoce,
1: mamy dobre. Zdarza nam się rodzić złe owoce, czy jeżeli trwamy w Jezusie, to są tylko dobre owoce, I faktycznie patrząc na nas, ludzie widzą te piękne cechy charakteru wymienione wcześniej w tekście, w liście do Galacjan. Miłość, radość, uprzejmość,
2: pokój. Ja mogę powiedzieć ze swojego życia, że gdy brakowało mi takiej właśnie tej więzi poprzez studiowanie Słowa Bożego, szczególnie to zauważyłam. I to szczególnie, gdy rozpoczynałam dzień. Gdy często zabrakło czasu na to. Różne były powody. Często jest też, że się późno wstaje. I później obowiązki pochłaniają tyle czasu, że no po prostu albo szybciutko, albo w ogóle. I muszę powiedzieć ze swojego osobistego doświadczenia, że to objawiało się u mnie takim... W niektórych sytuacjach, gdy przychodziły wybuchem jakiejś takiej nerwowości, nieopanowania. Zauważam teraz, gdy staram się pielęgnować, nie zawsze to wychodzi, ale zawsze o tym myślę, żeby tak ułożyć czas, żeby mieć tę chwilę na kontakt właśnie poprzez Słowo Boże, no z tym źródłem, z Jezusem. No bo jeśli tak to rozumiemy, to i tak to odbieramy. I ja muszę powiedzieć, że mi to pomaga. Czyli te
1: złe owoce niestety też u nas się zdarzają. A tutaj jest takie bardzo y, określenie dosadne. Złe drzewo rodzi złe owoce. czyli całość. A dobre drzewo rob, rodzi dobre owoce. To jak być tym dobrym drzewem? To znaczy, że jesteśmy czasem złym, a czasem dobrym? Każdy z nas przechodzi drogę. I to jest bardzo ważne, żeby nie oceniać innych ludzi, i też nie nie patrząc na to, na te wszystkie, na ten dobry owoc, na te wszystkie cechy, to jest stan docelowy, do którego dążymy. To jest stan, który Jezus w nas wypracowuje, jeżeli w nim trwamy. I niektórzy z nas, nawet z natury, na pewno każdy z nas zna takie osoby spokojne, opanowane, wstrzemięźliwe które niemalże całe życie takie są. A inne osoby potrzebują naprawdę ogromnie dużo czasu, żeby się taką stać. Może nie patrzmy na to, jacy teraz jesteśmy, tylko jaką drogę robimy. Jeżeli faktycznie oddajemy te nasze wszystkie słabe rzeczy, grzechy Bogu, jeżeli trwamy w Nim, jesteśmy Mu posłuszni w modlitwie, w studium Biblii, to On nas zmienia. I wtedy tych owoców będzie coraz więcej. I o to chodzi, żeby tych owoców było coraz więcej no i coraz piękniejsze.
3: No właśnie, ja tak chciałam tutaj woli tego, co powiedziałaś, tak przyrównać do, do czysto ogrodniczego przykładu, tak? Jak jest drzewo owocowe, no to jeśli pozostawimy je same sobie, nie będziemy podcinać, nie będziemy jakoś nawozić, no to będzie sobie po prostu pełne liści zamiast owoców, prawda? Albo w ogóle zacznie jakaś zaraza brać to drzewo owocowe. Dlatego Pan Bóg, jeśli już mówimy o tym, że my jesteśmy tym drzewkiem, tak? To Pan Bóg musi nas czasami przyciąć, przystrzyc, to znaczy wykształtować, gdzieś przeszlifować nasz charakter, czasem jakieś doświadczenie dopuścić, bo poprzez to właśnie my zbliżamy się do Niego. My wtedy trwamy w Nim, i on może właśnie nas zmieniać, tak jak powiedziałaś. Nie? Więc no, my jak, jak to drzewko owocowe musimy poddać się temu ogrodnikowi, aby on nas kształtował, przycinał tak jak chce, kiedy chce, kiedy należy. I wtedy tych owoców będzie coraz więcej. I tych kwiatów, tak? bo wiemy, że wtedy drzewo się rozrasta. Ono nie rośnie tylko do góry, ale rośnie wszerz. I więcej ma tych pięknych kwiatów i owoców.
0: Widzimy drzewo, to widzimy tylko to, co jest nad ziemią. Nie widzimy części, która jest pod ziemią. Ta, która daje soki, ta, która przytrzymuje to drzewo przed wichurami i jeżeli będzie dobrze ukorzenione, jeżeli będzie miało dobry nawóz, to możemy się spodziewać, że i ono będzie piękne i ono wyda piękne owoce.
1: Niektóre takie drzewa wydadzą co najwyżej owoce trochę później, a niektóre trochę szybciej, ale jeżeli będziemy mocno ugruntowani ukorzenieni w Jezusie, to te owoce na pewno będą. Ja się podzielę takim doświadczeniem, nawiązując Halinka, do tego, co ty mówiłaś, do tego tak naprawdę, co my możemy z naszej strony zrobić, bo na pewno już tutaj czytaliśmy w tych tekstach, nie do nas należy wypracowanie owoców, bo to nie jest nasza praca, ale do nas należy oddanie się Bogu, to faktycznie powiedzenie, ja chcę, ale żeby za tym coś konkretnego poszło. Ja powiem, tak ładnych parę lat temu, to z braku czasu tak sobie pomyślałam, że zawsze rano jak jadę samochodem do pracy, to ja w samochodzie się pomodlę. Do momentu, aż miałam stłuczkę. Dokładnie w tym momencie modlitwy. Ja tutaj się modliłam, jadąc małą uliczką, odwalałam, że tak powiem, swoje, żeby mieć czyste sumienie chrześcijańskie, a tu Bóg z boku wjechał we mnie drugi samochód. Nie z mojej winy. Pan się odwrócił i się zapatrzył, i to mi tak dało wtedy do myślenia. I tak czasami Bóg musi niestety nas tak puknąć, puknąć żeby powiedzieć: Co ty za głupotę robisz? Co ty mi, czy chcesz że, że o, Niemal że, to jest brak szacunku. Ja wtedy sobie dopiero zdałam sprawę. Jak ja tak naprawdę swoim zachowaniem obrażałam Boga, nie oddając Mu szacunku, czci. Szkoda mi było 15 minut rano przed wyjściem z domu na takie poświęcenie tego czasu tylko dla Boga. Od niechcenia, takie chrześcijaństwo od niechcenia, to to, to nie jest trwanie w Jezusie. I co prawda owoców nie możemy wypracować, ale ten czas poświęcony Bogu, myśli poświęcone Bogu intencje, to to jest to, co jest kluczem.
2: Ale jeszcze chciałabym wrócić do tych przykładów o tym drzewie, nie? Że jeżeli to, co Asia powiedziała, jeżeli drzewo nie jest kształtowane przez ogrodnika, to wyrosną dziczki takie po prostu i tam nie będzie też owocu. A jeżeli nawet jeśli jakiś ten owoc urośnie, to albo będzie taki wylejaki, albo będzie przez robaków robaki zaatakowane, I tak samo w życiu duchowym. Pan Jezus powiedział, że jeśli ja odejdę, to ja Ojca będę prosił, aby dał nam Ducha. I jest też powiedziane, że my, jako ludzie, my nie wiemy, w jaki sposób Duch Święty działa na każdego człowieka, ale On działa. I to jest stopniowy, powolny proces. To się nie dzieje od razu. Tak samo jak i drzewo, od razu, jeśli go w jeden rok przytniemy, nie od razu będzie ten owoc na drugi, ale kolejne, kolejny. I to jest piękne, że tak jest nam obiecane, że jeżeli będziemy czuć tą potrzebę i będziemy o to prosić, zostanie nam to dane. Przejdźmy może już
1: do rozważania na temat tych konkretnych owoców i pierwszy owoc, wymieniony w liście do kalacjan, to jest owoc miłości. On jest postawiony na pierwszym miejscu. Trochę jakby mówi też o ważności tego owocu, ale jeszcze w innym tekście miłość jest przedstawiona z kolei jako najważniejszy dar. Przeczytajmy może tekst z pierwszego listu Pawła do Koryntian, trzynasty rozdział i od pierwszego do trzeciego wersetu.
0: Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi a miłości bym nie miał, byłbym miedzią brzęczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, Nic mi to nie pomoże. Czytam to w tej chwili i tak myślę, że powinnam to czytać w ten sposób. I jeżeli nie miałabym daru wszystko w rodzaju żeńskim, gdybym mówiła językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miała, byłabym miedzią ręczącą i cymbałem brzmiącym. Tak, Miłość jest podstawą tego owocu. I tak jak rozpoczynaliśmy chyba w, ten pierwszy, w pierwszej części tego studium, że Chrystus daje tą miłość, to teraz znowu przechodzimy, że jest to podstawa. Że żaden, żaden z tych
2: owoców bez miłości nie miałby racji bytu. A mi się nasuwa taki wers, który bardzo dobrze chyba wszyscy znamy, że jest powiedziane o miłości boski
1: darze. Ale tu jeszcze z tych tekstów jest jedna rzecz, która mi pokazuje. Ja powiem wam, że kiedyś ten tekst rozumiałam, że spośród tych darów miłość jest najważniejsza. Czyli najpierw muszę mieć miłość, potem kolejny dar, potem kolejny... Jak mam miłość, a nie mam prorokowania, to jest super. Jak mam prorokowanie, a nie mam miłości, to jest źle, ale nie rozumiałam jednej rzeczy. Że nie dlatego, że jest jedno obok drugiego. Tylko, że wszystkie inne dary powinny wypływać z tej miłości. A przeczytajmy może jeszcze jeden tekst, który trochę będzie takim wyzwaniem dla nas. Bo jak mówimy o miłości, że to jest największy dar, że to jest owoc, no, że miłość powinna tak naprawdę być podstawą wszystkich innych owoców, naszego zachowania, tego, co robimy. I czy tak faktycznie jest. I przeczytajmy może tekst z Ewangelii Jana, 13 rozdział i 35 werset.
2: Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Hmm.
1: Czy faktycznie, jak ktoś patrzy na mnie, to czy faktycznie widzi tą miłość, którą mam do swoich braci i do sióstr?
2: Ja tak zastanawiałam się (g) też, właśnie o jaką to miłość chodzi, bo inną miłością darzymy naszych najbliższych, naszą rodzinę, a inną miłość, jeśli można tak powiedzieć, jeśli darzymy ludzi wokół nas, ludzi w naszym naszej społeczności. Jak to, jak to rozumiemy? Bo dla mnie to jest taki troszeczkę, nawet kiedyś zadawałam na wspólnym studium, taki, taki problem, że no, może to takie ogólne pojęcie miłość. Na samym początku
1: tego studium czytaliśmy tekst z Ewangelii Jana Trwajcie w miłości mojej, Jeżeli będziecie przestrzegać tego, czego nauczałem, to znaczy, że trwacie w miłości. Czy to nam coś podpowiada? To chyba nie będziecie mieć problemów później, tak? Nie, to jest to posłuszeństwo. To są te przykazania Boże. Jeżeli żyjemy zgodnie z przykazaniami Jezusa, to one one są proste. Nie okłamuj, szanuj, szanuj rodziców, nie kradnij. Jezus je rozwija. Jeżeli nawet pomyślisz o kimś głupcze, jeżeli nawet nie pożądaj, ale nawet jeżeli popatrzysz na kogoś i pożądasz, to już już jest źle, to już szkodzisz, to już nie jest to. Czyli mamy bardzo praktyczne rady przez te przykazania, które są rozwinięte i wyjaśnione przez Jezusa, o co je naprawdę chodzi, o jaki typ zachowania chodzi. W Biblii jest napisane, że w ostatnich czasach ludzie będą. No, y, Wymieniony jest wiele cech, ale że będą rodzicom nieposłuszni, okrutni itd., y, itd., tak i, tak i te cechy chrześcijańskie, które Jezus nas uczy, gdzie jesteśmy y, rady bardzo praktyczne, na przykład pożyczaj nie oczekując zwrotu, jeżeli ktoś prosi, to się nie odwracaj. Jeżeli ktoś poprosi, żebyś poszedł z nim jedną milę, to idź z nim dwie mile. Jeżeli ktoś ci zabierze jedno, daj, daj jeszcze coś drugiego. Jest mnóstwo bardzo praktycznych rad w Biblii. Które wypływają z miłości właśnie. Które wypływają z miłości. I które świadczą o tym, że kochamy drugiego człowieka.
0: Tak, ale jeżeli byśmy nie mieli... Jeżeli Bóg by nie dał nam tej miłości, której sama Golgota była chyba takim apogeum, to nie potrafilibyśmy kochać drugiego człowieka. I wtedy nie potrafilibyśmy tej właśnie miłości, którą w nas Bóg zaszczepił dzięki obecności Ducha Świętego w naszym życiu, nie moglibyśmy się dzielić, nie oczekując zapłaty, nie moglibyśmy nawet powiedzieć dobrego słowa drugiej osobie, o no, egoistycznie patrzylibyśmy, nie, to jest moja zasługa, to tylko mi się należy.
1: No jest, ja bardzo często podaję przykład, który jest publikowany na Facebooku i bardzo często publikowany przez chrześcijan. Bądźmy mili dla tych, którzy są dla nas mili. Zadawajmy się z tymi, którzy są dla nas dobrzy. To nie jest nauka biblijna. Biblia uczy czegoś zupełnie innego. Bóg nas uczy czegoś zupełnie innego. I wydaje mi się, że to są te zachowania, które faktycznie... jest. Biblia uczy tak różnych zachowań od tego, co jest teraz powszechnie stosowane na świecie, że myślę, że jeżeli żyjemy faktycznie zgodnie z tymi naukami, to ludzie patrząc na nas będą widzieć różnicę.
3: Ja jeszcze mam taką myśl, może taka podpowiedź dla, dla nas, dla internautów może gdybyśmy w danych sytuacjach, w relacjach z ludźmi, czy czy w jakichkolwiek momentach naszego życia zadali sobie pytanie, co zrobiłby Pan Jezus? Albo co powiedziałby Pan Jezus teraz? Albo jakby Pan Jezus się, no nie wiem, zachował w danej sytuacji? Może to by było jakimś takim dla nas ułatwieniem, że my w tym momencie... Nie patrzymy na, nie kierujemy się naszym grzesznym charakterem i jakże niedoskonałym, tylko właśnie tak jak Pan Jezus mówił, że mówię Wam to, co ojciec mi powiedział. Czyli Pan Jezus miał cały czas ze swoim ojcem tą łączność, więc my naśladując Jezusa. Mamy patrzeć na Niego, myśleć, co On by zrobił, jak On by się zachował w danej sytuacji. Może to by było dla nas jakimś takim ratunkiem kształtowania też tych to ja, naszych charakterów. Ja
1: nawet może jeszcze lepsze i łatwiejsze rozwiązanie, że nie musimy nawet wymyślać tego, co by Jezus w tej sytuacji robił, mhm. tylko musimy poszukać w Biblii takiego przykładu, który nam powie, co Jezus w takich sytuacjach robił albo czego nas uczy na tą sytuację. Bo ale to jest tylko moja prywatna opinia subiektywna. Ja byłabym bardzo ostrożna w tym wymyślaniu, jakby, albo próbie sobie wyobrażenia, co Jezus by zrobił w mojej sytuacji. Ja mówię
3: mówię tak, jak gdyby, że jest dana sytuacja, tak? Jeśli ja mam wydać jakiś owoc Ducha Bożego, wiadomo, że muszę mieć relację z Bogiem. Ale są w życiu różne sytuacje, że nasza grzeszna natura się po prostu odzywa i my chcemy, tak jak Ania mówiła, nasze ja, tak? Że, że ja, coś w tym stylu. Natomiast życie nastawia w różnych sytuacjach i, i my chcemy się czasami zachować bardzo bezczelnie, odpowiedzieć bezczelnie, nawet w relacjach z bliźnim. I bardzo często jest tak, że zanim się zastanowimy, to już coś chlapniemy, tak? I potem... Jest to coś albo przykrego dla tej drugiej osoby. Ale wtedy właśnie zatrzymanie się, bo to jest też w pewnym rodzaju kształtowanie naszego charakteru. No, o tym owocu też będziemy zaraz mówić, o A, opanowaniu
1: o tej i samokontroli. samokontroli.
3: Więc wydaje mi się, że może to być pomocą i takim nawet dobrym tego przykładem, że ja wtedy zastanowię się i pomyślę, co mój mistrz w tej sytuacji by zrobił, jak on by się zachował. Albo nawet przypominać sobie sytuację z Pisma Świętego, tak? Dokładnie.
1: Przypominać mhm. sobie sytuację z Pisma Świętego. Iść do źródła, modlić się.
2: Ale ja bym zadała pytanie takie praktyczne, no bo tu Asia też mówiła o praktyce. Czy tak robimy w takich sytuacjach?
3: No właśnie, ja pracuję bo na tym, tutaj żeby właśnie robić, chcemy, chociaż nie się Chcemy wyciągnąć
2: coś dla siebie też, nie? Czy... Bo często są takie sytuacje nawet nerwowe, że no my po prostu w ogóle, gdzież tam my myślimy o tym, co Biblia mówi wtedy, w domu, prawda? w relacjach z dziećmi. No. To jest trudno. Ale słuchajcie, są potem chwile, no, tak. kiedy y,
0: mija taki. godzina, mija dzień, czy nawet kładziemy się spać i analizujemy cały dzień. No, tak. Nie wiem, czy wam to się zdarza, tak. ale mi się to bardzo często tak. zdarza. Y, I wtedy zastanawiam się, mm-hmm, tu zrobiłam źle, tu powinnam zrobić tak. Y, albo nawet nie szukając swojego wytłumaczenia otwieram Słowo Boże. Zaczynam czytać. I są myśli, które pasują do danej sytuacji. Ja pamiętam, że wielokrotnie tu Halinka mówiła, rano może brakuje czasu na studium, ale staramy się pielęgnować z mężem to od dłuższego czasu, że zawsze są chwile, kiedy możemy usiąść i przeczytać. I wiecie, wiecie, ilekroć cokolwiek czytam, różne są teksty każdego dnia. Zawsze znajdę w ciągu dnia sytuację, kiedy mogę to, co przeczytałam, wykorzystać.
1: No Bardzo często Duch Święty pracuje na nas od razu po wydarzeniu. Od razu po wydarzeniu wiemy, że coś źle zrobiliśmy. I wtedy też jest ważne, jako praktyczny, praktyczna rada, żeby nie czekać z tym. Jeżeli coś źle zrobiłeś, idź przeprosić od razu. Idź od razu, y, powiedz, że wiesz, że źle zrobiłeś, bo no, takie zatrzymanie się pozwala tylko innym dłużej pamiętać o tym, co my źle zrobiliśmy, a my, jakby przyzwyczajamy się do tego i jest to dla nas powszednie, czasem zapomnimy, czasem będzie nam się wydawało bardziej błahe, a jeżeli od razu Duch Święty nam mówi źle zrobiłeś, czytam Biblię i wiem, że źle zrobiłem, od razu reagować, od razu poprawiać, od razu przepraszać. To też na pewno pomaga. Idźmy dalej, bo mamy jeszcze sporo tych owoców do omówienia. Radość, pokój, cierpliwość. Które z tych owoców sprawiają wam, od razu tak powiem może, żeby was was trochę zmotywować do takiej też osobistej refleksji. Które z tych owoców wydają wam się takie najbardziej wam odległe? A które, powiedzielibyście, faktycznie ten owoc rodzi się w moim życiu. Radość, pokój, cierpliwość.
0: No chyba z tą cierpliwością jest najgorzej. Wydaje mi się, bo tak na każdym miejscu, nawet przysłuchując się różnym rozmowom, ostatnio czekałam pod gabinetem lekarskim i słyszę, no tak, znowu ktoś bez kolejki chce wejść. Wszyscy siedzą, czekają i tak nie ma lekarza, który ma przyjść, ale już taka niecierpliwość wśród osób się pojawia. Czyli myślę, że, że cierpliwość, brak cierpliwości może tak, jest takim duchem czasu.
1: A skąd tą cierpliwość możemy wziąć? Ja może też zaproszę do przeczytania, poproszę was o przeczytanie tekstu z listu Pawła do Rzymian, piętnasty rozdział i piąty werset.
2: A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa.
1: I znowu wracamy do, do źródła. Do źródła. I znowu tutaj zdecydowanie na, na wszystkie owoce, te cechy charakteru, które tak są nam potrzebne. Bóg jest źródłem, to do Niego możemy się zwracać, do Niego iść i prosić. A jeszcze rozmawiając o radości. Bo radość często kojarzy się z z emocjami tak naprawdę. Czy faktycznie tutaj chodzi, czy jeżeli widzicie osobę radosną, to od razu wam się kojarzy, że to jest osoba, która żyje blisko Boga? Czy to chodzi o właśnie te emocje? Ja widzę
0: różne rodzaje tej radości, prawda? No coś mi się dzisiaj udało, wracam szczęśliwa do domu, uśmiechnięta. To jest inna radość. A radość, która wypływa z obecności z Bogiem, to jest inna. Całkiem inna. No
3: właśnie, ale jak ona, jak ona ma wyglądać w praktyce? tak I Jak mhm. ją objawiać? Bo też w Biblii pisze bardzo często, że Pan Jezus też się radował. Ale no właśnie, jak tą radość taką chrześcijańską rozpoznać? Od tej radości takiej przyziemnej, która skupia na sobie takie przyziemne bardzo, tak, że o coś sobie kupiliśmy, no to jesteśmy radości szczęśliwi albo coś tam, no takie typowo przyziemne. Od, rozróżnić właśnie od tej takiej Bożej radości. Czy to oznacza, że ja mam skakać, nie wiem, uśmiechać się wiecznie od ucha do ucha, czy o co chodzi z tą radością? No bo my, my jako chrześcijanie ja zauważyłam bardzo mało okazujemy takiej radości, takiej typowo wypywającej z Pisma Świętego. I ja się bardzo często zastanawiam, jak ja mam się radować tak po chrześcijańsku, żeby to było takie... Widoczne. Widoczne, prawdziwe i w... Nie... I wypływało właśnie z z Boga. Nie wiem. A
1: To ja może jeszcze poproszę Was o przeczytanie tekstu z Dziejów Apostolskich, 15 rozdział i trzeci werset, który mnie tak bardzo poruszył, bardzo pozytywnie, ale też dał do myślenia. Ci tedy
0: wyprawieni przez bór szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu Pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom.
1: Zobaczcie, jaki tu jest powód radości. I ja tak tak sobie pomyślę, że gdyby moja mama uwierzyła w Boga, przyjęła zbawienie, zaczęła czytać Biblię, to by była największa radość mojego życia. I jak patrzę, to jest moja mama oczywiście, ale jak patrzę na kogokolwiek, jak widzę, że ktoś zaczyna szukać, zaczyna chcieć poznawać Boga, to chyba...
3: Nie wiem, no, mi się przynajmniej wydaje, że większej radości to nie ma. Tak, czyli znów zadajemy sobie pytanie to, co też Ania wspomniała, że są różne rodzaje tej radości mhm. właśnie, bo przecież też w psalmach mamy opisane, że Dawid jak się radował, to skakał, prawda, mhm. tańczył. Pamiętam, że jak wracaliśmy z akcji kolporterskiej i spotykaliśmy się już po całym dniu w ośrodku, czy to gdzie tam żeśmy mieszkali. I każdy z nas opowiada właśnie te różne sytuacje, tak, że ile książek sprzedaliśmy, a w jakim domu o Bogu żeśmy opowiadali. To rzeczywiście mieliśmy takie poczucie jak pierwsi chrześcijanie, mhm. że my po prostu aż z nas kipiała ta radość, że, że tyle żeśmy mogli zdziałać i zrobić. I to taka radość była zupełnie inna niż radość właśnie taka, czy przyziemna, czy, czy właśnie no, no jest dużo, dużo rodzajów radości. Mhm.
1: Oby właśnie takiej radości w naszym życiu, na, w życiu nas w,
3: wszystkich
2: było jak najwięcej.
3: Pan rozpowiedział, powiedział, zawsze się radujcie. Mm.
2: Ale ja myślę, że aby taką radość mieć, to właśnie ta radość wypływa z działania jakiegoś. Nie można takiej radości przeżywać, gdy się siedzi w domu i nie spotyka się z ludźmi. Z ludźmi się nie rozmawia, ludziom się nie pomaga. No bo z czego to wypłynie? Mm-hmm. Motywacją do tego jest właśnie to źródło tej, że widzimy potrzeby innych ludzi, wychodzimy do nich, mówimy o tym, co dla nas jest ważne, dzielimy się z tym jeżeli ci ludzie są chętni tego słuchać, to dla nas to jest, przynajmniej dla mnie, jest to radością też. Myślę, że radością może być również to, że
0: mogę powiedzieć czy moja wiara, że odkupiciel mój żyje, że on wysłuchuje mnie.
3: Ja też jeszcze na na takim pewnym wykładzie słuchałam, że kiedy modlimy się i dziękujemy Panu Bogu w modlitwie, skupiamy się na dziękczynieniu, na uwielbianiu, zamiast na narzekaniu, na skupianiu się na na, na nas samych, to to powoduje, że my zostajemy napełnieni taką właśnie radością, takim pozytywizmem. I rzeczywiście to parę razy spraktykowałam. Słuchajcie, i naprawdę jest to niesamowite, jak Duch Święty zaczyna po prostu przestawiać Twój umysł, przestawiać Twoje nastawienie. I tak naprawdę jak zaczynasz dziękować i wielbić Boga, to nawet ci się nie chce już o nic prosić. Nie, nie, po nie narzekasz tego. Nie narzeka się w ogóle, mhm. tylko cały czas chcesz się modlić, dziękować, a nawet czasami się zdarza, że zaczynasz śpiewać pieśni. I to jest takie niezwykłe naprawdę to jest też działanie Ducha Świętego.
1: Mhm.
3: Tak wierzę. Dalej jeszcze
1: mamy kolejne dary, kolejne owoce Ducha Świętego. Uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Które są najtrudniejsze dla was? Których najmniej widzicie w swoim życiu? Które chcielibyście najbardziej wzrastać? Czy rozwijać? Żeby Duch Święty faktycznie rozwijał was te owoce. Też tak szczerze. Ja chciałam mieć takie owoce, żeby ludzie widzieli, że ja je mam.
3: Mm-hmm.
0: No, żeby powiedzieli: O, ty, Ania, to chyba masz nadmiarze tego owocu.
3: Mm-hmm.
0: No. I takie właśnie jeszcze, jak dziecko pamiętam, te trzy magiczne słówka. Przepraszam, dziękuję. Mm-hmm. Proszę. Ech, dzieliliśmy się tutaj jeszcze wcześniej rozmową, że Coraz rzadziej używamy tych słów. A nawet jeżeli nam ktoś dziękuje, to jakby wzdrygamy się, no przecież się nic takiego nie stało. Powinniśmy sobie mówić częściej dziękuję, mhm. częściej przepraszam. Ja zastanawiałam się, czy ja w ogóle dzisiaj powiedziałam komuś coś takiego. No, ale jeżeli już się zastanawiam nad tym, to wiem, że to wykorzystam na pewno w najbliższym czasie i, i będę kontrolowała siebie. No, ale wolałabym, żeby Duch Święty mnie kontrolował, a może właśnie jest to działanie Ducha Świętego, który w ten sposób wpływa?
1: Ja myślę o, też o tej o wstrzemięźliwości i powiem Wam, że zawsze myśląc o wstrzemięźliwości, myślałam właśnie o y, alkohol, papierosy, mm. takie rzeczy, a tak naprawdę wstrzemięźliwość to jest w ogóle samokontrola, opanowanie. I nawet chyba czasami gdzieś w dyskusjach zawsze wspominam, że co jak co, ale cierpliwości i opanowania to Bóg mi nie dał. Tak czasami się wypowiadam, bo nie jestem w stanie, często mówię, nie jestem w stanie być na żadnej diecie, bo nie jestem w stanie sobie niczego odmówić, na co mam ochotę. I to mówię szczerze. Więc niweluję to na na przykład uprawianiem sportu. Ale tak naprawdę, no to przecież to jest owoc Ducha Świętego. To jeżeli tego w moim życiu nie ma, to może ja powinnam bardziej o to prosić. Może powinnam częściej być na kolanach, ten czas z Jezusem spędzać i w ten sposób, już nie powiem wypracować, bo nie ja to wypracowuję, ale no trochę poświęcić czasu i myśli, może zauważyć, że coś tu jest nie tak, gdzieś tu jest jakiś brak. Ale jeszcze nawiązując, Ania, do tego, co ty powiedziałaś, że chciałabym, chciałabyś, żeby ludzie widzieli te owoce, to myślę, że tu najważniejszy jest ten wzrost. I jeżeli ludzie widzą, widzą w nas zmianę, to to już będą widzieć Mi ostatnio moja siostra powiedziała takie słowa, które powiem wam, że się wzruszyłam, bo powiedziała, wiesz co, złagodniałaś trochę. (grym) A byłam w rodzinie postrzegana jako choleryczka. Jako osoba niesamowicie impulsywna i zawsze mówiąca to, co myśli. W swoim życiu naprawdę wiele razy doprowadziłam ludzi do płaczu. Kiedyś nawet osoba mi powiedziała, koleżanka, że ja to jestem, wiesz co Małgosia, jesteś osobą, która po trupach dojdzie do celu. (głos) czy tak się widziałaś sama też? nie, absolutnie nie natomiast to, że ludzie widzą zmianę i daleko mi jeszcze do tego ideału ale jest jakaś zmiana i to jest tylko dzięki Bogu i tylko dzięki Duchowi Świętemu to, to jest wspaniałe
2: ale ja muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia że często Pan Bóg posługuje się też ludźmi żeby nam coś powiedzieć w moim przypadku była to moja dorastająca córka ja właśnie miałam, mam problem, może już teraz dzięki Bogu naprawdę mniejszy z tym opanowaniem, szczególnie w słowach i szczególnie w domu. W tym najbliższym otoczeniu, gdy na zewnątrz prawie tego nie widać. I właśnie moja dorastająca córka po prostu chyba i było z tym źle w takiej atmosferze i powiedziała "Mamo" czy nie można inaczej. I mi tak to dało do zastanowienia się, czy naprawdę nie można inaczej porozmawiać. Ale ja wiem, że wiele nawyków wyniosłam z mojego rodzinnego domu, z którym naprawdę mi było źle. I ja to powielałam. I po rozmowie z mężem no bo z dzieckiem się wtedy nie dało rozmawiać, ale ta uwaga pozostała i jestem jej wdzięczna, że Pan Bóg użył dziecka do mnie, abym się zastanowiła. I to przyniosło rezultat w postaci tego, że ja, Panie Boże, ja sobie nie radzę z tym, ale Ty mi pomóż. To jest mój osobisty przykład, który mogę powiedzieć, że jest lepiej.
3: Ja też, jak mogę tak krótko, no to jako mama, to chyba taką szkołą przetrwania jest dom, tak? gdzie są dzieci, gdzie jest dużo dzieci. I bardzo często jest tak, że szatan się tymi dziećmi posługuje, czyli jak gdyby jestem wystawiana ciągle na cierpliwość, na łagodność. I powiem wam, że no często jestem tak pokonana przez właśnie taki odruch, Tak, że od razu po prostu reaguję nerwami i wtedy później przychodzi ta refleksja. Ale kiedy sobie zaczynam to wszystko gdzieś tam uświadamiać, to jak dzieci zaczynają jeden przez drugiego coś tam i wiecie, już człowiek jest pełen negatywnych emocji, to staram się w tym momencie nie odpowiadać, nie reagować, tylko zaczynam się modlić. I kiedy zaczynam się modlić, to czuję, jak emocje ze mnie schodzą, te negatywne, że nabieram jakiegoś dystansu, i wtedy łatwiej jest mi ze spokojem do tego podejść. Chociaż to jest bardzo trudne, bardzo, i to naprawdę jest. Wiem, że Pan Bóg też daje mi te właśnie okazje po to, żebym ja się ćwiczyła codziennie w tej łagodności, w tej cierpliwości. No ale potrzeba dużo, dużo naprawdę też... Mama w ogóle potrzebuje dużo modlitwy wstawienniczej. Ja myślę, że my
1: dalej... Każdy z nas ma jeszcze dużą, d- daleką drogę do y, zrobienia. Może nie do zrobienia, do przejścia z Bogiem. Tak, do przejścia z y- Jeszcze Są. ogromny wzrost nas czeka. No i niech Bóg sprawi, żeby ten wzrost był ogromny i w miarę szybki, żebyśmy mogli te owoce... Pokazać innym, żeby ludzie patrząc na nas faktycznie widzieli. Widzieli tą miłość Bożą, która owocuje w naszym życiu. No i pamiętajmy, podsumowując już, pamiętajmy, że te owoce Ducha Świętego nie rodzą się przez naszą pracę. Rodzą się przez trwanie w Jezusie, przez modlitwę, przez studium Słowa Bożego i przede wszystkim przez posłuszeństwo. I pamiętajmy też, że każdy z nas jest na innym etapie wzrostu, czyli nie oceniajmy innych, nie oceniajmy, że ktoś jest bardziej spokojny, ktoś mniej spokojny, bo dla jednej osoby stanie się troszeczkę bardziej cierpliwym, to jest ogromna, ogromna praca, wysiłek, ogromnie dużo czasu, dla innych to jest rzecz naturalna. My nie znamy czasami z jakiego poziomu, nie wiemy z jakiego poziomu ten ktoś wyszedł, z jakiego domu wyszedł, jak, jak był wychowany, jaki ma ten bagaż na swoich plecach, który Bóg mu pomoże zdjąć. Ale dla niektórych zajmie to trochę więcej czasu. Jeden ma jeden bagaż, drugi inny. Nie oceniajmy innych. W naszym życiu oczywiście objawi się to, czy jesteśmy blisko Boga, czy nie. Po naszym życiu, tak jak czytaliśmy, będzie widać. Czy rodzimy złe owoce, czy dobre owoce, to jakim tym drzewem jesteśmy. I na koniec jeszcze tylko dla przypomnienia. Przeczytam tekst z Ewangelii Jana, 15 rozdział i czwarty werset. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
3: Amen. Pomódźmy się. Ukochany nasz Panie Boże, chcemy Ci bardzo podziękować za ten czas, za to, że mogliśmy się bardziej przybliżyć do owoców Ducha Świętego, do tego tematu. Panie Boże, Ty znasz każdego z nas. Ty widzisz, jak wygląda nasze życie na co dzień. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Ty dla nas tak cierpliwy, dla naszych tych charakterów tak skalanych, tak grzesznych. Dziękuję Ci za to, że czekasz i pouczasz nas, że chcesz nam pomóc i chcesz, abyśmy byli radośni, szczęśliwi, uprzejmi. Dziękujemy Ci za Twoją przelaną krew. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, za Pocieszyciela, który nam przypomina jak powinniśmy żyć na co dzień. Dziękujemy Ci też za Jezusa i spraw, abyśmy trzymali się Go każdego dnia mocno, abyśmy trwali w Nim, bo wtedy będziemy mogli być naprawdę dobrymi sługami Twoimi i będziemy to światło mogli nieść innym. Bądź, Panie, w naszym życiu codziennym, w naszych domach uwielbiony, wywyższony. Dziękuję Ci za wszystko przez imię i zasługi Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
1: Dzisiaj niestety już kończymy nasze studium, chociaż na temat Ducha Świętego i Jego owocu naprawdę można jeszcze długo, długo rozmawiać, rozważać, uczyć się ze Słowa Bożego. Ale zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie na kolejne studium już za tydzień i będziemy rozmawiać o Duchu Świętym i Jego darach. Zapraszamy.